0: 嘿
1: 嘿，小红
0: ，以前的反馈不是不按零的吗
1: ？哦<笑>、oh, ，是吗？咱这是正式节目，虽然是号外吧，但是它也是正式的，是吧？好、嗯、吧。哎，又到了一次一,一多长时间一度的反馈节目。<笑>嗯、呃、先汇报一个情况，就是经过我们的不懈努力，那个李鬼终终于被拿下了啊、嗯！但是呢，于伴随而来的一个情况呢，就是再也没有苹果推荐了。对，所以现在只能通过搜索能够看到不宅这个博客，嗯，有点伤感。可能一个人一辈子只有一次被苹果爸爸推荐的机会，已就这样度过了、嗯，对吧？这就像我有一个很好的朋友说过，一每个男人一辈子只有一次被包养的机会，如果你错过了，就被错过了。请问你错过了吗？我觉得我应该是错过了啊、哦。小红，你错过了吗？你还没有，你还有机会哈。嗯请包养<笑>、那个、听众朋友们，这个有实力的可以去包养他，男女不限，可好？呃，还有一个事儿说呢，是呃，由于不知道为什么啊，这个网易云，嗯，现在每一期播客它都会进入一个审核的阶段，然后呢，有现在看到一个规律，是我们那个小段就凡是不长的十分钟左右的这种小段呃，审核也审核不过。不知道为什么啊，是不是他的后台会有什么规则在？所以其实这个布宅这个播客的完整体是荔枝和 Podcast 是呃是完整的，能听到所有的正节目、<咳>号外和小段希望这不是立了一个 flag， <笑>当时荔枝也被审也被审核了。所以如果听网易的那个朋友们呢，尽可能的。如果有想听小段还是要尽可能去另外两个地方去听。嗯，嗯表想听算了，非补这么一句吗？<笑>先说一些刊物的地方吧。不宅零一一《最终幻想新生机》这期里边提到的 GDC， 当时我直接说的是全球开发者大会是错的。那个 G for Game 是游戏开发者大会，而不是 for Global。嗯。这是一个错误。另外呢，在不宅 016， 呃，角柱顶端无出右，讲这个 The Wrestler 这期就是，呃，摔角王这期提到了他的导演达伦某某，呃，当时我记得我说的是他也是后来那个斗士这个片子的导演，其实是错的，他是这个片子斗士这个片子的制片，斗士就是呃贝尔和。马克·沃尔伯格演的，呃，导演呢是著名的 David O. Lassel,、oh, Russell， 呃， mm-hmm. 大卫·欧·拉塞尔，这是一个非常非常棒的导演，他的每一部片子都还挺值得看的，比如说这个《乌云背后的幸福线》，然后是让那个大表姐，这个这个这个詹妮弗·劳伦斯，呃，拿了影后。然后后来的电影儿，像《美国骗局》什么的，其实可能中国人对他的电影儿的感觉一般，但是在美国还是相对很受欢迎的，也是一个很明显的错误
0: 。比较明确的一点就是讲主机战争这一这一期里面，八危机、十六危机、三十二危机讲的不是很不是很对啊，不是很对，对就是乱七八糟的，这
1: 个大家。有
0: 兴趣就自己查证一下，自己查证一下
1: 。然后有一位朋友在那个呃号外故事讲完念反馈这期评论说好像是载体啊，特意给“载”注了个音，然后发了个表情。呃，现在就陷入了一个循环，就是我们所有字的发音呢，是最容易被揪出来的。这是让我想到了什么呢？在这个差不多十年之前吧，哎，可能没有那么久啊。我去那个呃宣南书馆去现场听评书，就是当时呢，就是评书大家连丽如曾经说过，他他常说的就是，如果在座的各位哪怕真的只给我们纠正了一个字儿，都是我们的老师。当时我觉得这句话是属于那种艺人口中的呃惯用的说法，但其实呢，现在你想象它还是有有意义的，就是有的字字的发音确实是需要别人来纠正，所以。纠正我们的发音也，你也是我们的老师。<笑>是、嗯，好
0: ，大个老师很容易嘛
1: 。然后呢，有个朋友呢是关于我们，呃，做《最终幻想七》这期有一个很长的留言，他分了几条
0: 。这位朋友叫做他的 ID 是 n o c t i z e r， 我就不知道怎么念了啊，我直接念他说的话吧。嗯，第一句是错误太多了呀。嗯，嗯然后就挨个指出了啊，第一条。萨菲罗斯的叛变在 C C 里面还是比较完整的。首先是好友杰尼西斯的叛逃，然后萨菲罗斯得知杰尼西斯和安吉尔是杰诺瓦计划的副计划——吉利安计划，也就是 G 计划的产物，并且并不成功，会劣化之后就此失踪。在游戏后期，萨菲罗斯来到当时进行杰诺瓦计划的尼波,尼波尔海姆的实验室时，通过里面的书籍认为自己是古代中的后裔、嗯。他认为，他认为啊，因为人类的原因，古代种才会灭绝，所以开始复仇，造成了尼泊尔海姆事件。游戏中，杰克斯和克劳德在击败萨菲罗斯后，将萨菲罗斯扔到了魔幻池中。哎呀，你就这么把我剧透了？也有说法是，萨菲罗斯自觉走投无路，自己跳进去的。萨菲罗斯在生命之河中学习到了关于古代种和杰诺瓦的一切知识，之后就作为纯粹的杰诺瓦的意志来完成杰诺瓦的最终目的。<咳>所以呢，不存在神罗公司背叛萨菲罗斯的情况，也不存在其他人都阻止他叛变。嗯，第二点是关于神罗公司为什么雪崩想要毁掉神罗公司呢？其实问题就是魔皇，魔皇本质上就是生命之核，是整个星球包括所有生命的根本的能量。神罗利用魔皇作为能源的同时，其实本质上是在燃烧整个星球的生命。第三点是克劳德的性格问题，嗯。嗯，克劳德在 CC 登场的时候是一位普通士兵，他随已经成为一级士兵的 j a c k s 出任务，中途直升机坠毁。这个时候 ，Jax c k 发现克劳德和自己同样是降下来的，于是两个人就成为很好的朋友。之后，在和萨菲罗斯的战斗当中，两人都受重伤，被保条拿来当杰诺瓦实验的材料。克劳德也就是在那个时候模仿中毒。因为魔谎中毒的问题，还有杰诺瓦细胞的控制，克劳德才会出现人格分裂的问题。有几种说法是因为和萨菲罗斯一起掉入魔谎炉的，还有杰诺瓦细胞第一任感染者，所以那时候的生命之核就已经感染了杰诺瓦细胞了。而且杰诺瓦细胞拥有一定的心理感应，所以同时出现多人格也是可行的。还有一种说法是，扎克斯在战后战死后灵魂回归生命之核，但是没有融合。加上克劳德的魔谎中毒和杰诺瓦细胞的原因，扎克斯的精神与克劳德进行一定的融合也是说得通的。萨菲罗斯那边有个大错误：萨菲罗斯并没有失踪，在游戏中期一直和扎克斯共同出任务，两人关系在那时非常好。最后，他们一起调查尼泊尔海姆的魔谎炉，萨菲罗斯发现其中有培养皿中培养的怪物。杰尼西斯这时候出现，告诉萨菲罗斯他是杰诺瓦细胞的最终产物。之后，萨菲罗斯自己。在尼布尔海姆中认为自己是古代种，然后呢，嗯、呃，小绿老师跟他客气了一下，然后他说不用这么客气，我觉得我说的肯定也有问题，<笑>这个时间真的太久远了，而且其他衍生的东西又特别多，有些设定上面官方自己也有点冲突，不过总体来说这还是一部非常让人满意的作品。嗯，还有另一位听众也是说这个《最终幻想七》对。他的 ID 是胖大海 FBB， 他说，萨菲罗斯的心路是分阶段的，原本是外冷内热、为朋友着想的大哥形象，了解到自己的身世之后，变成了疯狂毁灭一切的魔王。正传中成为 BOSS 的他，因为体内杰诺瓦细胞的影响，变成了处心积虑吸取星球能量的恶魔。这里要说明一下，萨菲罗斯的最终目标不是毁灭星球，毁灭星球只是他的手段。他的目的是通过陨石魔法损伤星球，激发星球用生命之流自愈的能力，而他就等在星球的伤口处，等待生命之流的汇集。集合了星球的生命精华和智慧精华的生命之流，就会让
1: 它变成神
0: 一般的存在
1: 。嗯嗯嗯，哎呀，这个不在说什么。这个、<笑>小小红只是机械的把它念了出来啊。是的，这个这个反馈，其实我们也那个传递给了。当时聊这个事儿的嘉宾石央，他也表达了说，可能他自己记得也不是很清楚了啊、呃。人家可能说，应该是说的是挺对的。那其实我看的更多的是说，玩过这个游戏的人，或者接触过这个作品，其他的呃电影也好，什么也好，对一个作品的理解多少还是真是非常有偏差的。就是这种偏差都是带着自己的某种价值观点和。嗯，以前吸收的一些啊、哎，对，包括喜好的理解，所以还是不一样的。嗯、而且也体现了这个《最终幻想》这系列还真是受众还是挺广，还挺深入人心
0: 。就是你能看到他们对这部作品都是。还是很有执念的，很有执念<笑>是吧
1: ？都在问到底是地法还是？<笑><笑>嗯、同
0: 时你也能感觉到官方自己，因为为了拓展这一部成功作品的宇宙观，往前面插了好多乱七八糟的东西。哎，自己其实也没有想的特别完完整完善，是，所以他前后也不
1: 太太统一，是吧？对，有很
0: 多地方加了人嘛，嗯嗯，加了文具，以前没有的角色嘛，所以就是强行加戏嘛，这个总会出现一点问题的。是,是这个，比如这个就可以说到哪一点呢？嗯，就是，呃，回忆艾玛农这部作品，哎，里面有我们讲到他的前传的时候，谈到了一点，就是他在现他、嗯、在准备成年之后，嗯，他会暂时忘掉很多东西，嗯。就是他在交配之前会失去一段记忆，记忆，嗯、呃，但是在《回夜马农》这部第一部作品里面，嗯、他可是跟这个男主角说过：“你跟我以前的老公长得很像。”请问他是如何记住的呢？
1: 这是不是一个 bug？ 哎，追加设定追加出来的 bug， 追加出
0: 来 bug 了。哎，当然也有可能人家只是先结婚了，
1: 那会还有记忆，但是很难说。不是不是不是不是说不通，不是不是不是,不是,不是有有问题啊？他的他新的生完这闺女以后，他是记着他爸长什么样了。对，啊、哦，然后他理解到这是我原来的类似于我老扮老公的身份、嗯，这也有点牵强，反正、嗯、反正生搬也也说得通吧。啊、呃，你生往这边扭也还是可以的、嗯、哈对，还是可以的、嗯。然后呢，还有一位热心听众。呵呵给了一个反馈说，说小绿老师最快的信鸽飞行速度有一百七十公里每小时，没错，并且长城到龙石岛的距离并没有超过三千公里，大概也许可能是两千八，所以龙妈在二十几个小时之内赶来救她大侄子也没有什么不可能的。哎、呃，这这个是明显是评价那个那个那个，就是给呃，冰火之歌，火冰交融带河山，冰交融带河山，呃，这一期呃的一个反馈哈，因为当时我说呃，大家在吐槽他们关于这个龙妈骑着龙飞的速度，以及他们传回来的信鸽能不能及时传递一个信息的时候，人家有科学有比较懂科学的人论证了这个事实啊，觉得还是可行的。啊，算这些制作人逃过一劫
0: ，好不好？何况人家还是个低模世界，对吧？
1: 还是个低模式，没准
0: 人家的性格会飞得更快呢，对吧？对，人家
1: 性格谁性太好、呃嗯。然后我们看这个，在 iTunes 上还有两条反馈，呃，有一条呢是叫八月的路人甲，呃，这个是在还真是在八月的时候留的，是新消息，是首页的播客无法订阅，莫名点开的用户九成九只会一脸懵，不会自己再去搜吧？这个、应该是指的就是咱们上次出现的那个乌龙事件啊。然后写点有意义的吧。洪老师呻吟太小了，嗯，呻吟。然后是各期声音大小不太统一。最后大概是催更，哈哈。这个关于洪老师呻吟这个事情，你有什么想说的
0: ？一般出现在三个人录的时候吧
1: 。哎，嗯，对。就是可能有人能发现啊，就如果我们有嘉宾在的时候，这个小红偶尔会长时间的沉默，就是轮不到他说话。一旦他说话的时候，可能那段时间的声音就会显得有点含含混不清。这个我咱们也数次解释过，我们作为就从小在北京长大的人，本身就是说话不张嘴，嘴里含个茄子，含<笑>个茄子，通过录播课呢，会尽可能的稍微调整和。呃，改正一些，但多数时候就是原形毕露了。还有一条，这位朋友叫呃暧昧达雅五四二啊，他说没玩过游戏，没玩过的游戏听了觉得有意思，看过的电影听了想再看一遍，一个不占眼睛的播客，常听常新，可以说是居家旅行必备了。是你自己写的吧？哎<笑><笑>你就这么没有自信吗？<笑>呃，来自一个热心听众啊，呃，我觉得这个这把我们夸的已经不错了啊，嗯、就不才不错呀，<笑>哎呀，没达到您的心心理预是吧？跨跨过了是吗？嗯、呃，就是非常感谢啊，给我们打了五星这个我现在我想要跟大家说的呢，是说还是尽可能的能在 iTunes 上<笑>给我们打五星评论、嗯，呃，看看能不能再博得一次苹果爸爸的推荐。啊、呃，如果你前提是如果你们想让这个播客让更多的人听见的话
0: ，嗯嗯，但是你们如果不想分，<笑>就我就不见了
1: <笑>，<笑>非要补这么一句。嗯<笑>、呃，来跟你
0: 说好玩的，那关于北京人说话口齿不清的，有有一个有有一段话，哎，叫做我别人给我发过来的，嗯、呃，那个字面是这样的，呃、只是“一装”的“装”而。儿儿子的儿店是开店的店，嗯，然后儿儿儿的儿，然后是台台风的台，嗯，你你你把这五个字放在一起，庄儿店儿台
1: ，啊，是什么呢？就是中央电视台，<笑>就是北京人嘴里的庄儿<笑>那台，庄儿那台，庄儿那台，胸胸炒胸炒鸡蛋，胸炒蛋，嗯、<笑>其实是西红柿炒鸡蛋是吧？胸炒鸡蛋，嗯嗯，我比较。不喜欢吃胸汁炒鸡蛋，<笑>也不太爱看装电视台。有一个在这个微信，就是一点也不宅这个公众号的评论说，啊、呃，一直没空听播客，看了卷尾把最近的播客补了，发现《爱乐之城》的那两期对我的冲击比电影本身还大，最初的理解远没有那么深。加油助火，哎。为什么特意念这条播客呢？不是那个评论呢？因<笑>为夸了爱运动，对不对？<笑><笑>你可以这样去理解，其实是是说咱们做这个不宅这个播客哈，它跟呃其他的播客在在我们看来有一个不太一样的一点，我们在选择这个选题的时候，尽可能的回避时效性的，可能有的人能看出来啊，但偶尔也会撞到一起。就这自己打脸，就比如说第一期这个对那个神奇女侠，其实是在电影上映的阶段、嗯，但我们并没有聊电影，聊的是漫画。因为呃，觉得这个就像这位朋友说的，就如果你新接触这个播客，你补以前的节目，呃，你也不会有明显的感觉到是落后于就过过落伍了，或者说落后于时代了。因为聊的本身就是一个没有时效性的东西，而且这些作品是感觉是，应该是放在任何时期看，都还是有价值可以去看和聊的。
0: 对，嗯，但是其实有时候会面临一个问题，就是、嗯、其实这个比追时效，就追时效性、追流行事件反而要难、
1: 嗯，反而要难
0: 。对，追流行就是它，我觉得各有各的难处吧。如果你要追流行的话，嗯、你就要做到跟别人不一样。别人说过的话，你不去重复，嗯、你要完全自己一套东西。嗯，就起码你要提供很多新的东西。嗯，起码你要做到这一点，嗯、这个是要下非常大的功夫的
1: ，而且很难做到，因为你追时效的话，你会跟很多，无论是文字评论还是播客也好，同时去做，你很难说你们谈的东西是完全差异的、不一样一
0: ,一方面是因为你跟很多人会撞。另一方面，就是你没有足够多的时间，你很可能没有足够多的时间、哎，嗯，因为你要一个接一个的去赶热点，嗯，你每你每一个作品，而且就是即使这个作品不好，嗯，哎、如果你要追视一下、哎，你必须要谈，但我们可不是，这是关键点，这是最关键的，哎
1: ，我们基本上不谈，不喜欢或者说呃
0: ，也不会去刻意的踩一个东西吧，嗯、对，嗯，对
1: ，还是我我觉得，我觉得这个这个可能我在其他场合也说过哈，就是我挺。认同当初陈丹青老师说过的一句话，就是说，无论是这个电影也好，还是什么也好，人家是很多人的努力去去做出来的东西。你如果在一个公开场合或者写评论，你去你去踩一个骂一个东西的话，其实是，呃，就感觉就可以形容为不地道的吧。当然你，你你你也可以理解为。我坚持了自我，我那个我我我发了我想说的我正确的声音等等等等，但我觉得，呃，其实不太有必要。就是如果是不好的东西的话，你私下里跟朋友聊的时候，你可能会可能会踩两句骂两句，我觉得已经就可以了。然后这你更大的精力应该是放到那些很多大量的需要我们去、呃、赞美的东西上，你还做不完呢？为什么要为什么要聊一个你不喜欢的东西呢？
0: 这就转到了另一方面，嗯，就是我们刚才说的是追时效的，嗯，难，为什么难、嗯？那不追时效同样也难，嗯，因为你不追时效的话，说白了就是你到底要看什么呢？嗯、你要去发掘，<笑>你要花更多的时间去筛选，哎<笑>，因为没有人去指引你哪些是好的，哪些是不好呢？嗯，所以你就要去大量去读，去发现哪个是好的，然后再把这些好的去挖深挖，然后再去看这个来源其实。一方面可能是两个人的积累，或者说两个人感兴趣方向的延伸，但有时很大很大程度上，其实现在是在靠嘉宾，嘉宾来给我好们引引入一些我们领域之外的东西。而且这个我觉得，现在我是越来越感觉到这个方式可能对于拓展我们的视野是更有好处的。对，因为如果只是就着自己，即便是两个人，他们能够。给互相开拓，呃，给彼此开拓的这个空间也是很有限的，而且大部分也开拓不了。比如我从来没有看过《冰河之歌》，我也不打算去看，<笑>也是很局限的。嗯、对对，但是嗯，但是为了为了跟嘉宾来聊呢，往往就会往往还是会看，还是会看一下。哎、呃，但是、
1: 呃、而且确实那些东西都是很<咳>很好的东西，对、嗯，有它好的点的，就只要这个。嗯我们这嘉宾，首先我们肯定很认可他嘛，对，所以呢，他推荐的东西肯定是带着可以去深聊的角度的
0: ，对，肯定会捏着鼻子看下去，<笑>捏
1: 着鼻子看下去，<笑><笑>像话吗、嗯？嗯，
0: 好吧，嗯，有一条评论啊，嗯嗯、呃，这是。Forever Y Y 迟早会兴，可能出现过很多次。出现过很多次，老朋友。嗯，他说，嗯，我觉得现时代除了任所微三家外 ，P C 作为一个新崛起的游戏平台，其实对所微主机发展的趋势是有很大影响的。当其他厂商开始堆砌硬件性能的时候，任天堂却还是在做自己的东西，那种独特的体验，无可代替的感觉。嗯应该是任天堂这么多年强势与骄傲的资本吧。嗯，我觉得还是说的很对的
1: 。提了两件事啊，一个是说是 PC 对于那两家的一种危机感、嗯，再有一个还是又谈了老任。嗯，你怎么看这事儿？你怎么看 PC 现在跟这两家的关系
0: ？我觉得 PC 首先你就是他肯定是在成长的，但是他在易用性，他在稳定，他在优化。它在你的玩家的投入这各个层面都无法和和主机去抗衡，所以他在市场层面他所占的玩家的比例和主机那相比，肯定是一个零头，嗯，或者说占很小一部分，嗯，几乎可以是几乎是这种比例，是吗？是的 ，PC 真的是主机玩家占绝大部分，因为它就是简单。嗯，你就不用想，你也不用考虑升级。这么 PC 是你每年可能都要想这个问题。嗯，而且今年应该是 PC 的硬件是,是翻了好几倍的这种，因为因为货源短缺，就是现在内存条可能是去年的好几倍，三倍啊，可能得价格。对，所以还有很多这种层面的影响。但是你看主机可是不变的价格
1: ，那可是主机要跟这些 PC 抢同样的硬件啊。
0: 嗯，我觉得他
1: ，他就之前把这个什么进货这些已经安排好了。我
0: 觉得，因为他是，因为他说白了就是他用户基数大，所以他有议价权。他在跟原材料厂商去谈的时候、啊，你说
1: 的是这些配件在零售市场上可能价格波动大零售波动非常大。嗯
0: ，我现在在玩 Switch 的时候，嗯，我是切实的感到，就是我就这个就又要跪舔老任了。所以，但是没办法，我确实真的是觉得好玩。嗯，就是一个奥德赛，我可以玩很久
1: ，真的可以玩很久，真的可以玩很
0: 久。你别吹了，你刚玩了个，你又
1: 刚玩一周吧
0: ？呃，但是我其实花就能玩很很久，真的是花了很长时间去，就是停不下来的那种，而且不是那种，它它很不重复，就是基本上没有什么重复的感觉，啊、就不像其他的游戏，就是你觉得你做,做这个、做这个事情就纯粹是浪费你的时间，嗯、要不然是在刷刷刷，要不然是在做。没有什么新鲜感的事情，嗯，但是这个就是你，你觉得它的品质会很高，就是你花同样的时间在里面感受到的乐趣会更多样化，嗯嗯，<笑><笑>好吧
1: ，等等玩完以后，咱们看看是不是我也玩了很大一部分了，聊一聊一个奥德赛啊，但是这又说到了刚才我们那些原则，我们是不踩热点的，嗯、所以呢。呃，沉淀相当长一段时间以后，沉
0: ,沉,淀,沉淀一下吧，对，嗯
1: 嗯，再说。